0: Herzlich willkommen malseits zu einer neuen Folge Redebedürftig, ein Podcast. Die Juli-Edition. Ähm, wir haben viel zu reden, äh, oder auch nicht, über die äh, EM zum Beispiel, die jetzt hinter uns liegt. Äh, wir gucken uns an, wie unsere Tipps so gelaufen sind. Und äh, noch allerlei andere äh, Geschichten. Zum Beispiel hat mein ähm, Berliner Bärchen einen neuen Drink ausprobiert. Und darüber werden wir auch reden, natürlich mit dem wundervollen Simon. Schönen guten Gruß nach Berlin.
1: Hallo, Johannes. Grüße dich. Video verbunden. Du, du, du sitzt sozusagen digital einem sehr müden Simon heute gegenüber. Das Arbeitsleben hat mich wieder mhm. und äh, ich bin das noch nicht gewohnt, im wahrsten Sinne. Ich, ich äh, laufe auch viel jeden Tag in der Gegend rum und habe gefühlt jeden Morgen noch Muskelkater. Ich bin, ich bin noch nicht wieder im Training.
0: Ja, so ist das. Aber ich meine, du hattest ja die eigentlich ganz, ganz gute Taktik, wie ich finde, ähm, nach, der, nach der Aufhebung des Berufsverbots. Für dich hast du ja erstmal Urlaub gemacht, was ich ja auch vollkommen verstehen kann. Es waren harte Monate für dich, war viel zu tun in der Zeit. Und dann erstmal ganz gemütlich mal runterkommen, äh, Finde ich fand ich sehr gut. Ähm, du, hast ja, du warst ja auch im Urlaub sozusagen auch räumlich. Du warst ja, hast dich ja von Berlin äh, wegbewegt. und dann nach München, was natürlich sehr schön war. Und dann eben weiter zu einer Hochzeit. Und da kannst du mir natürlich auch noch Tipps geben. Vielleicht wollen wir damit gleich anfangen. Ähm, sehr und zwar... Gerne. Du bist ja zu, zu, zu einer Hochzeit gefahren und ich habe jetzt auch schon inzwischen, es hat sich ja, wir haben glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass jetzt unglaublich viel einfach aufgeholt werden wird, äh, wenn mhm. äh, Corona so ein bisschen vorbei ist oder wenn alle Leute geimpft sind. Und äh, ich hatte auch schon äh, drei Hochzeitseinladungen für dieses Jahr noch auf dem Tisch liegen. Wow. Und ähm, wie, wie muss man sich auf, auf Hochzeiten verhalten? Wie, wie, habt ihr, wie, hast du dich, wie habt ihr euch verhalten? Erzähl mal ein bisschen.
1: Wir hatten sehr, sehr, sehr viel Glück. Zum einen mit dem Wetter und dass es überhaupt stattfinden konnte. Das war wirklich so kurzfristig, dass man zwei Wochen vorher nicht Bescheid wusste, kann es stattfinden oder nicht. Ähm, am Ende konnte es unter der Bedingung stattfinden, 50 Leute, die nicht geimpft, genesen oder äh, geimpft und genesen sind, mhm. dürfen mit Tests zusätzlich teilnehmen. Also 50 Personen, die dann getestet teilnehmen. Wir hatten das Glück eben, wie gesagt, sehr, sehr gutes Wetter. Und von daher war eigentlich der ganze Tag komplett draußen. Und es war insofern angenehm spooky, wunderschön, auch weil es wie, als wenn nichts wäre. Die, die, die Leute im Service hatten halt ihre Masken auf. Und ansonsten ähm, konntest du, hatte jeder seine Tische. Und zwischen den Tischen war Abstand. Ähm, aber du bist die ganze Zeit an, an frischer Luft gewesen im Freien. Das, das ist natürlich dann äh, ein enormer Vorteil ähm, und hat das Ganze irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall nochmal unbeschwerter und einfacher gemacht, äh, diese vor allem sehr ungewohnte Situation erstmal zu haben mit so vielen Leuten. Ich glaube, wir waren 65, 70 Leute. So viele Leute überhaupt wieder zusammen zu haben für eine Feier äh, ist wahrscheinlich für die wenigsten. Irgendwie normal in den letzten äh, Monaten und äh, letzten Jahr gewesen. Das war, es hat sich so wunder, es hat sich immer noch normal angefühlt. Es war äh, ja.
0: Hat sich das wieder, wieder normal angefühlt, weil ich habe so ein bisschen äh, nicht, nicht, nicht die Befürchtung, aber ich glaube, ich glaube, also ich persönlich glaube ich werde brauchen, um wieder mit Menschen Ansammlungen klarzukommen. Ich habe letztens mich mit, mit zehn, zehn anderen Freunden aus, also, gleich im Biergarten getroffen. Und das war schon komisch. Alter, also das, das, das war schon komisch, das Gefühl, wenn man sich ja. da umguckt. Und äh, da sind ja auch schon ein paar Vollgeimpfte dabei und so ein paar, ähm, ich glaube, ein, ein Genesener oder so. Ähm, äh, saßen dann halt einfach, so wie man im Biergarten halt sitzt, ne? auf, auf so einem hm. Biergartentisch halt, vier, fünf Leute äh, pro Seite oder so. Also schon ne? eng. Und äh, das war irgendwie komisch. Das hat sich wirklich komisch angefühlt.
1: Ich verstehe, dass es erstmal ungewohnt ist. Ich glaube, ich hatte einfach die Situation mit, ähm, man ist getestet und und in einem Raum arbeitstechnisch äh, schon schon mit zehn Leuten und sowas äh, davor einfach ein paar Mal gehabt. Deswegen war es vielleicht äh, prinzipiell noch nicht ganz so ganz ganz ungewohnt. Aber man, also ich habe ich habe da wirklich an, an an dem Tag überhaupt keinen Gedanken drin verschwendet. Es war sofort wie früher. Vielleicht auch, weil man eben ganz viele Leute gesehen hat, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, und sie eigentlich nur aus Situationen dann oder hauptsächlich aus Situationen kennt, in man gesellig zusammengekommen ist früher und äh, es ist äh, gar nicht zum Thema. Also das war auch das Tolle, man hat es äh, nie zum Thema gemacht eigentlich, außer oft zu sagen, wie schön es ist, dass es überhaupt machbar ist und dass, es, dass man äh, jetzt hier feiern kann und so. Aber äh, wir haben tatsächlich einen geschafft, einen ganzen Tag ohne Corona auszukommen, sondern einfach nur... Äh, miteinander Zeit verbracht, äh, heiraten lassen, <lacht> sozusagen. Es haben wir nur zwei geheiratet und äh, zusammen gefeiert und einen schönen Tag gehabt.
0: Mensch, das klingt, das klingt großartig.
1: Es ähm, geht wieder. Es ist man, 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 kann dahin wieder zurückkehren, ähm, aber ich verstehe, dass es eine, eine fast schon Überwindung erstmal ist, das auch irgendwie wieder zuzulassen.
0: Aber gut, der Alkohol hilft im Zweifel.
1: Womöglich äh, ist der, äh, hat der enthemmende Wirkungen auf die eine oder andere Person und hat äh, mitgeholfen, das äh, noch mal einfacher sein zu lassen.
0: Apropos enthemmende Wirkung, es sei denn, du wirst noch was äh, zur Hochzeit erzählen, aber ähm, bei, bei enthemmender Wirkung von Alkohol muss ich ehrlich gesagt an die Bilder von London denken, die uns am ähm, Sonntagabend erreicht haben.
1: Gestern Abend, wir sind einen Tag äh, nach, nach dem EM-Finale haben, haben extra natürlich unsere Aufnahme ein bisschen verschoben, um unsere kolossalen Wettschulden und, und Tipps äh, einzulösen und äh, Revue passieren zu lassen. Äh, es ist der Abend des 12. Juni heute.
0: Wenn ich, ich dir ganz kurz noch, noch anschließen. Darf. natürlich in der, in der guten alten Tradition des äh, Anpfiffs um 21 Uhr.
1: Oh ja, genau, stimmt. Wir sind, äh, wir sind, sind äh, gepolt auf diese Uhrzeit langsam. So ist es. Jetzt ist es halt rum. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, was für Worte ich fassen soll. Nach, nach äh, dem für, für Großbritannien oder England genauer gesagt Fiasko-Ende äh, gestern Abend ist ja wirklich, es, es kann nur noch bergab gerade gehen. Ich glaube, in den nächsten Wochen, auch wenn ich Italien die Daumen gedrückt habe, äh, Tut mir dieses Land irgendwie äh, auf eine gewisse Art und Weise fast schon leid, weil da kommt einiges noch auf die zu. Seit heute keine Masken und Abstandregelungen mehr. Auch wenn das gestern Abend äh, spätestens ja eh schon in London komplett über den Haufen geworfen wurde.
0: Ja, irgendwie, also, <lacht> wenn ich so nach dem pandemischen Einmaleins ähm, steht zu befürchten, dass da äh, jetzt einfach entweder von, von Regierungszeit ist einfach endgültig drauf geschissen wird. Ich weiß, nicht, vielleicht einfach gesagt wird, vielleicht wir kriegen eh nicht mehr alle geimpft, die stecken sich dann halt an. Aber ähm, vielleicht noch ganz kurz zu diesen, zu diesen Bildern ähm, um ums Spiel rum, be be bevor wir über das Spiel selber reden. den Bildern ums Spiel rum. Ich weiß, es, es kursieren jetzt schon, ähm, äh, seit, ja jetzt hat schon seit eben gestern Abend äh, lustige Fotos, weshalb ich eben äh, über die enttämmende Wirkung des, des Alkohols kam von Leuten im Kopfstand, die sich in ihr, ähm, Verzeihung Arschloch, äh, eine, äh, eine Pyrotechnik haben stecken lassen, aus der es dann rot rausqualmte. Und da äh, muss ich schon sagen, also eine gute Party in, aller, in, in Ehren. Aber ich weiß nicht, was für was für Sicherungen da durchgebrannt sein müssen, damit man denkt, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Ich ziehe jetzt hier blank, Machen, mach einen Kopfstand, Machen Handstand, was übrigens auch eine durchaus eine, eine turnerische Leistung ist, zu der nicht jeder fähig wäre, schon gar nicht bei dem Alkoholgehalt äh, im Blut. Aber und dann zu sagen, ja, okay, das ist eine gute Idee, diese Pyrotechnik, ich lasse es mir jetzt rot aus dem Arsch rausqualmen. Ich weiß nicht, hat das, warst du schon mal in so einem Moment in deinem Leben, wo du dachtest, das ist jetzt eine gute Idee, da habe ich Bock drauf?
1: Noch nicht, aber you never say no. Ha! Ich hoffe ganz, ganz stark, dass ich nie an diesen Punkt kommen will. Wenn du an diesem Abend, an diesem Tag dabei sein solltest, bitte verhindere es. Also zumindest, dass du an dem, wenn ich meine, wirklich ist eine gute Idee, mit, mit nackten Unterteil äh, einen Handstand zu machen, dass du spätestens an dem Punkt einschreitest, wenn ich mir eine Rauchbombe in den Hintern schieben möchte oder schieben lassen möchte. Also wirklich, das, 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 das ist die, das, wenn ich eine Bitte, wenn ich eine Bitte an dich habe, bitte verle, verhindere, zumindest den letzten Teil. Und ja. weil dann, dann, dann würden wir auch das, den nächsten Teil verhindern, dass davon auch noch ein Foto gemacht wird.
0: Ja, ich muss gestehen, da es mir schon 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 die Bredouille. weil ich, es ist, also wenn da jemand vor ihm steht und er sagt, ich will das jetzt machen, ist es halt schon sehr verlockend zu sagen, ja selbstverständlich, bitte schön, ich habe zum Feuerzeug dabei. Also das ist, ähm, du meinst,
1: den letzten Willen eines betrunkenen Menschen darf man auch nicht äh, verneinen?
0: Das ist, das ist die große Frage. Ich meine, andererseits sind wir, glaube ich, alle dankbar, dass an der einen oder anderen Stelle mein Kumpel eingeschritten ist und gesagt hat, du, das klingt jetzt zwar lustig, aber ich, machen wir doch mal. Ich bin sehr, sehr
1: froh, dass der Satz so weitergegangen ist und nicht, äh, wir sind alle schon mal an der Stelle gewesen, <lacht> dass an eine gewisse Stelle etwas sein muss. Ähm ja, aber lass uns zum, zum anderen Sport äh, rüberspringen. Alter, was für ein schlechtes f schießen <lacht> ähm. Heiligsblechte. Wir, wir, wir hatten, wir haben ja öfter mal miteinander geschrieben während des Spielen. Und äh, ich muss mich insofern ein bisschen korrigieren, weil ich mal, mal geschrieben habe, äh, ich hatte das Gefühl, es ist eine, eine sportlich auf schwachem Niveau, äh, das, das ganze Turnier. War es tatsächlich, glaube ich, nicht. War sehr, sehr taktisch einfach viel, viel geprägt und und uh, auf einem sehr ausgeglichenen Niveau, aber aber schlecht. Man ist vielleicht ein bisschen diesen diesen Superstar-Fußball eben aus der Champions League, wie du schon auch richtig gesagt hattest, dann uh, gewohnt. Das war nicht dieser Hurra-Fußball, sondern es war sehr uh, aber taktisch geprägt und fand ich so dann auch meistens, uh, was ich gesehen habe. Ich habe viel weniger gesehen, als ich uh, vermutet hätte und, und angekündigt habe. Aber das war dann eigentlich immer ganz, ganz schön anzusehen. Und gestern war auch, ein muss man am Ende gestehen, einfach ein großes Finale mit einem wirklich großen, dramatischen Ende. Das ach, Es hat wirklich alles gehabt. Auch Höhen und Tiefen auf beiden Seiten und äh, genauso ein Hoch und Tief in diesem Penalty-Schießen. Alter Falter. Du hast, du hast 68 Minuten lang im eigenen Stadion tatsächlich die Chance das Ding nach Hause zu fahren. Lässt es dir aus der Hand geben. Du liegst eigentlich mindestens mental, ich glaube sogar von Punkten her, im F-Meter schießen vorne und lässt es dir noch mal nehmen. Ei, der Witzka.
0: Der ist schon übel. Und dann so,
1: also, und dann auch noch so. Es sind nicht die Überparaden gewesen. Es war einfach nur Scheiße geschossen. Brauchen wir nicht, weiß nicht, ob wir streiten müssen, ob, ob Southgate dann eine Mitschuld trägt, äh, ausgerechnet so Leute reinzubringen, die kein, kein, nicht im Turnier drin sind, die die äh, ohne Vertrauen da reingehen, sehr, sehr jung sind. Saka als letzter Schütze ist die ärmste Sau der Welt gewesen, meiner Ansicht nach. Der war auch noch nicht mal der beschissenste äh, Elfer, den, der da geschossen wurde. Ja, schon wirklich tragisch. Ich gönn's am Ende einfach nur Italien.
0: Das ist schon wirklich tragisch. Also ich hatte mir auch gedacht, so im ersten Moment, oder der 16- äh, oder diese 19-Jährige, der antritt, Ey, wirklich. Also gibt es da nicht irgendeinen anderen in der Mannschaft, der da irgendwie mal sagt, hey, passt schon. Ich, ich habe schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz. Ich, ich kann mit der Situation mindestens so gut umgehen wie du. Du bist 19, mach doch mal. Wir schützen dich jetzt mal vor, 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 ja, vor dieser Wucht einfach. Weil je nachdem, also es ist ja auch egal, in welche Richtung das ausgeht. Ne? Also auch wenn du jetzt als 19-Jähriger so ein Elber schießt, und triffst und dann da bist du der große Held oder so. Das ist, Aber das ist auch nicht gesund. Mit, das ist
1: mit, dem, mit dem Alter, mit, mit, mit der Nichterfahrung, so oder so dieser Person die Bürde aufzuladen, wirklich den Druck eines ganzen, einer ganzen Fußballnation als Letzten schützen. Sorry, geht nicht. Du hast mindestens zwei Schützen mit Maguire und äh, Kane, die mehr Erfahrung haben, mehr, höhere Standing und die anders mit dem Druck umgehen ja. können. Haben sie auch gezeigt, vor allem Maguire. Das ist genau das Gegenteil. Himmel und Hölle hatten wir da bei diesem Elfmeterschießen. Besser kannst du einen Elfmeter nicht treten. Mit 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 Wucht, mit mit äh, Selbstbewusstsein einfach reindreschen und dann auch noch so perfekt unter die Latte. Großartig.
0: Auch der Kane-Elber war extrem gut. Also das muss man auch sagen, der Kane-Elber war auch extrem, extrem platziert. Ich meine, der, der Torwart war ja in der richtigen Ecke und hatte trotzdem keine Chance. Das sagt ja eigentlich schon immer alles. Ich habe ja gestern dann auch schon mit dir eine, eine Theorie geteilt, die, die ich jetzt vielleicht auch ganz kurz nochmal anbringen will, weil es ist schon auffällig, dass äh, bei diesen Elfmetern, die so angetribbelt angelaufen werden, ja, also am besten noch frontal vorm, vorm Ball stehend, dann so zwei Schritte irgendwie nach links oder rechts an so einem leichten Bogen angetrippelt, äh, versuchen, einen Elber zu schießen. Vielleicht ist es nur meine, meine, meine anekdotische Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, das geht einfach in den meisten Fällen schief. Ja, die sollen sich einfach den Ball dahinlegen, bevor sie anlaufen, sich klar machen, in welche Ecke schieße ich, soll der hoch oder niedrig ins Eck. Und dann diesen Plan einfach nicht mehr ändern, sondern einfach hinlaufen. Und wenn du den Ball wirklich platziert und schnell schießt, dann hast du ja eh schon so einen Vorteil gegenüber dem Torwart. Weil ein Ball fliegt halt mal schneller als ein Mensch. So, ganz blöd gesagt. Ähm, und dann brauchst du dieses Rumgetribbel nicht. Es ist einfach, also was, was sollen diese, diese Dippel-Schritte? Wer hat denn das denn angefangen? Ich, was soll das denn?
1: Panenka. Ich glaube, 82. Ah, oh, Ja. Äh, Genau. Nimm, sag einfach, wo das Ding hin soll und lauf drauf zu und schieß so fest du kannst. Und wenn der nicht mal richtig platziert ist, wenn der aber knallhart kommt, der Torwart hat nicht im Leben eine Chance. Niemals. Ich, ich fand es eher spannend, dass ich auch in einer anderen Theorie, die ich, die ich die mir sehr, sehr auf den Sack gegangen ist, so ein bisschen Lügen gestraft worden bin. Auch vor allem in diesem Finale. Nämlich, was mir ultimativ äh, annervt, ist äh, diese diese Spielerei, den, beim Abstoß äh, das so hintenrum zu machen. Das wurde vor allem in der Bundesliga, was ich gesehen hatte, immer so ganz, ganz schlecht ausgeführt. Und am Ende hast du eigentlich sofort wieder die gegnerische Mannschaft mit Ballbesitz vor deinem eigenen Haus. Und vor allem gestern hat man gesehen, wie, wenn man das konsequent macht und gut umsetzt, wie schnell man auch ähm, ähm, ich glaube, es diesen lustigen Begriff vom Packing, doch, dass man überspielte äh, Gegenspieler. Und dass das tatsächlich dann sehr, sehr gut funktioniert, auch ähm, gestaffelt mit fast schon einem Konter ähm, man vor dem, vor dem gegnerischen äh, Tor steht. Äh, da wurde ich ähm, Lügen gestraft. Es kann auch sehr, sehr gut funktionieren, wenn es eben gut umgesetzt wurde. Ich habe es nur jetzt langsam erst bei diesem Turnier am Ende mal gesehen, dass es auch gut funktionieren kann. Ansonsten finde ich das meistens so katastrophal umgesetzt.
0: Ja, es ist ja halt ganz oft so. Also gerade so in äh, jetzt nicht Champions League-Sphären. Äh, das dass halt dann die erste Pressing-Linie halt nicht überspielt werden kann. Also das ist wie, wie du sagst, da, da wird der Ball dann auf, auf dem Außenverteidiger gespielt oder wer auch immer da gerade den Raum da besetzt. Und dann läuft dann einfach der Gegner mit drei, vier Leuten in der ersten Linie an. Dann wird der Ball wieder zurückgespielt zum Torwart und dann wird er halt dann äh, blind nach vorne gebolzt, wenn er nicht eh schon quasi verloren geht äh, auf dem Weg dahin. Also ähm, klar, man muss das halt irgendwie checken, äh, wie, wie, wie man da den Ball besetzt hält.
1: Dann knall den Ball doch einfach wie früher. Auf <lacht> oder bis über die Mittellinie drüber. Und wenn du nicht Michi Hofmann heißt, dann landet er auch nicht im Aus.
0: Ah. Da wird der Simon zum Fußballromantiker. Beim Thema Abstöße. Das ist ja, ja auch
1: was.
0: Hätte ich natürlich auch nicht
1: gedacht. Beim, beim Thema Abstöße. Um, um einen kleinen Bogen noch zur letzten Folge äh, zu, zu spannen, äh, ich habe äh, selten, aber dann doch mal auch in meine Podcast-Empfehlungen während der EM reingehört, äh, Kick meets the Zone und vor allem die Folge um die Halbfinals. Kann ich äh, jedem, der die, Finale, die Halbfinals gesehen hat, äh, unbedingt ans Herz legen. Eine fantastische, auch taktische Analyse dieser beiden äh, Duelle. Mega, mega gut. Das Finale habe ich noch nicht angehört, mache ich äh, morgen Vormittag. Und ähm, als äh, Buchempfehlung, ich bin noch nicht ganz fertig, ich äh, glaube, mir fehlen noch so die letzten 10% äh, Hope Street von, von Campino. Ich glaube, das hatte ich nur angekündigt, dass ich es im Urlaub lesen werde, hören werde. Äh, bin ich fast durch. Es ist, ist ein sehr, sehr cooles Buch. Man muss aber eine gewisse Affinität vielleicht mitbringen zum Fußball, weil es viel auch darum geht. Aber es ist vor allem eine äh, seine, 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 seine Familiengeschichte, Zusammen mit dem äh, verbundenen geschichtlichen Anteil, wie sich Deutschland und England nach in der Nachkriegszeit äh, angenähert haben, wie diese zwei Kulturen äh, in seiner Familie auch aufeinanderprallen ähm, und das verbunden eben mit einer gewissen Fußballhistorie hin und wieder verbunden, ist äh, sehr, sehr schön äh, zu hören. Aber auch äh, er hat selber eingesprochen oder eben alternativ zu lesen, glaube ich, auch. Vorteil bei der Hörbuchvariante, es gibt hin und wieder auch Hidden Tracks ähm, mit äh, Songs, die extra fürs Buch aufgenommen wurden, fürs Hörbuch.
0: Cool, dann, dann lese ich lieber. Ähm, Campino äh, ist, äh, ist Düsseldorf-Fan, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Er ist Liverpool-Fan in erster Linie und wurde ein bisschen durch seine Heimat und äh, durch die Jungs von Totenhosen mit der Zeit auch zum zum Düsseldorf-Fan. Zwischenzeitlich waren ja auch Totenhosen für zwei Jahre Trigosponsor. Mit einer sehr coolen Anekdote, dass sie sich gesagt haben, okay, wir, wir dieses Geld, was wir äh, da jetzt reingeben, das können wir nicht selbst stemmen. Wir wollen aber den, den, den Verein. Ähm, vor der, vor der Insolvenz bewahren und äh, haben sich äh, in dem Moment darauf eingelassen zu sagen, okay, wir verkaufen für die nächsten zwei Jahre die, die Namensrechte an unserer Tour. Das würden wir sonst normalerweise nie tun, aber äh, eine Großbrauerei hat gesagt, okay, dann, ich glaube, Diebels war es damals, wir ähm, übernehmen die Namensrechte, dafür kriegt ihr, glaube ich, eine Million Mark fand das damals und dieses Geld ist eins zu eins halt als werbung ähm, dann in den Verein reingeflossen.
0: Ja, cool. Schöne, schöne Geschichte, okay, Campino, alles klar. Ja, ich bin gerade noch überlegen, ob es wirklich ein, äh, ein plusargument ist, wenn er das selber einliest, aber wahrscheinlich
1: schon. Er hat, er hat, er hat, er hat, eine, er hat eine sehr gute Stimme, eine sehr gute Lesestimme. Ich finde, es transportiert in dem Fall einfach noch mal sehr
0: viel. Ja, das ist klar, auf jeden Fall. Ja, cool, spannend, spannend. Äh, mal, äh, willst du noch irgendwas erzählen? Weil ich muss mein Handy nebenbei aufladen. Äh, ich müsste deswegen kurz aufstehen. Hey. Ähm, aber vielleicht stelle ich dir auch einfach eine, eine, eine offene Frage oder oder weißt du schon, worüber du reden willst?
1: Nee, ansonsten hätte ich noch 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 mal uns kurz gelobt, wie unfassbar gut wir diese EM vorhergesehen haben abschließend. Und dass ähm, immerhin noch mein Tipp richtig war, dass ich Italien zutraue, ins Halbfinale zu kommen. Aber vor allem ähm, ja mit den Tipps äh, innerhalb der Todesgruppe und wie weit Frankreich kommen wird. Respekt. Da haben wir uns wieder mit Ruhm bekleckert. Aber jetzt stellen wir mal eine offene Frage, damit ich endlich was reden kann. Immerhin haben wir doch hier auch Redebedarf in diesem Podcast.
0: Ja, offensichtlich, scheint so, scheint so. Ja, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen, aber das hast du, weil es wäre jetzt quasi mein Anschluss gewesen, einfach dich zu fragen, wie denn unsere Tipps gelaufen sind. Aber wir, wir können auch vielleicht festhalten oder vielleicht äh, machen wir es so, weil ich sage einfach mal so eine These, weil ich glaube, dass ähm, die EM gezeigt hat oder ja, oder vielleicht nicht gezeigt hat, aber äh, ein Indiz dafür war, zu sagen, ähm, wir müssen vielleicht nicht die, die besten Einzelspieler haben, aber wir müssen ihnen ein, eine, eine, eine Taktik mitgeben, in der die Spieler besser sind, wie wenn sie es ohne diese Taktik wären. also weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich Denk zum Beispiel daran, dass man es war
1: nicht die es war nicht das Turnier der Superstars ja, Die genau. Einzelpersonen, die genau. es geprägt haben. Ja, genau. absolut. Es war ein, ein, ein gemeinsam und äh, die Mannschaft eigentlich. ne? Ähm, gemeinsam kommt man ans Ziel äh, definitiv und selbst wenn man nicht die besten Einzelspieler hat. Das ist das ist eine sehr sehr schöne ähm, Side Anekdote, die äh, dieses Turnier glaube ich mitgebracht hat, wenn man äh, diese Romantischen Idee nachhängt. Vor allem. Oder vor, nach Semi-Drechsel, elf Freunde müsst ihr sein.
0: Vor allem, wenn man überlegt, dass äh, man quasi seine doch sehr, sehr guten Au äh, Einzelspieler, wie zum Beispiel äh, bei der deutschen Ausstellung, ein Kimmich, äh, halt einfach auf Außen stellst. Das ist einfach vielleicht dann zu viel, zu viel Taktik. Weißt du, was ich meine?
1: Jein, ja, könnte auch funktionieren. Ich glaube, da ist eher wichtig, dass man auch äh, einer einer Idee folgt, die die Zeit bekommt, ähm, eintrainiert zu werden. Erster Nachteil natürlich, wenn wenn dieses System, was was äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, dann verfolgt hat, äh, in keinem oder kaum in einem Verein, in dem die Spieler sonst aktiv sind, äh, irgendwie überhaupt äh, Verwendet wird, dann, dann sind sie es nicht gewohnt. Wenn man trotzdem sagt, man, man möchte diesen Schritt gehen, ist das vollkommen legitim, dann sollte man das aber auch am besten vielleicht nicht nur die zwei Wochen vor Turnierstart anfangen, einzutrainieren, sondern doch vielleicht als Spielidee so etabliert haben, dass man das, wenn die Jungs dann alle ein paar Wochen, ein paar Monate als Nationalmannschaft zusammenkommen, dann es auch gewohnt sind, in dem Moment umzuschalten, weil sie es wirklich auch in der Formation mit dem Personal und damit meine ich eben genau auch äh, Müller und 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 äh, ähm Hummels, dass, dass man mit dem Personal eingespielt ist, weil man sich daran gewöhnt hat, unter dieser Formation, unter dieser Zusammensetzung des Teams ähm, diese Art von Fußball zu spielen. Das kannst du in so kurzer Zeit aber nicht aufholen. Das ist, glaube ich, am Ende das größte Manko gewesen, dass man sich eigentlich wieder verstellt hat als deutsche Nationalmannschaft, ähm, nicht das war, was man hätte sein können oder sollte.
0: Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, also ich habe das. Gefühl ist aber auch.
1: Dem geschuldet gewesen, dass, dass ich glaube, äh, das Personal es halt nicht hergegeben hat, eine klassische Viererkette aufzustellen. Das ist das Riesenproblem, was ich ja schon, glaube ich, letzte Folge auch angesprochen hatte. Du hast einfach nicht das Personal da und dann ist die konsequent gewesen, du musst es irgendwie umstellen. War halt äh, etwas spät, das zu erkennen, dass man, dass man eigentlich nicht die Viererkette spielen kann.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so, also, weil, also, ich glaube, der einzige Spieler, der das so ein bisschen kennt, auch die Position dann kennt in so einer Formation, ist halt äh, Kosens, ähm, der das ja auch im, im Verein spielt. Ähm, aber ich finde, man kann nicht äh, um einen Spieler herum sozusagen die komplette, äh, und der ist, dieser eine Spieler ist nicht mal ähm, einer der, der Hauptakteure sozusagen, ähm, darum dann gleich ein. Taktisches Konstrukt zu bauen für die ganze Mannschaft ist, glaube ich, einfach
1: nee, nee, nicht absolut.
0: richtig. Und ähm, mal mit der Viererkette, dann stellst du halt Ginter irgendwie auf rechts außen und groß ist halt auch auf rechts außen, also in der, in der Viererkette. Und äh, Rüdiger Hummel ist in die Mitte und schon hast du Kimmich frei bekommen. Also, ich glaube, es wäre schon möglich gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht war so der, der letzte. Äh, Versuch von Jogi Löw noch mal allen zu zeigen, dass er sich im Fußball noch mal besser auskennt wie wir alle. Ähm, und das sage ich als eigentlich großer Löw-Fan. Also ich sag, bin der Meinung, Löw ist Weltmeister geworden und äh, damit hat sich jegliche Debatte erledigt. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht war da einfach ein bisschen zu viel, äh, zu viel Trainer und zu wenig Mannschaft einfach bei, bei, bei den Deutschen aber das ist natürlich hochspekulativ ja, natürlich ja. aber das war also mein Eindruck von es, außen. es war
1: es war es war deutlich mehr drin das das, das das Spielerpotenzial auch das war nicht nicht an der Weltklasse und das hätte trotzdem ausgereicht eigentlich um um deutlich mehr zu holen sie Italien auch die haben Einzelspieler die die hervorragend sind aber sie sind nicht in der Weltklasse mit der du eigentlich vermutest dass du jetzt die Titel holst auch wenn das äh, Mancini ihnen äh, am ersten Tag an, äh, bei seinem Antritt damals erzählt hat. Äh, es ist ein, äh, sensationell, ne? Also äh, vor, vor, was war das, fünf Jahren waren sie äh, ja auch noch im Halbfinale? Äh, ne, im Finale. Äh, kurz überlegen,
0: Finale. Ähm, das war Portugal gegen.
1: Portugal gegen Frankreich. Dann sind sie im Halbfinale. Für ein äh, Halbfinale haben sie äh, gegen. Nee, warte mal. Ich weiß Was es nicht, Keine bei, der bei der WM waren sie im Halbfinale, so war's.
0: Na nee, gut, aber bei der, bei der letzten WM waren Oder? sie ja gar nicht dabei.
1: Stimmt, WM waren sie nicht dabei, EM. Aber naja, EM waren also sie ja, auch irgendwie ja, eigentlich
0: ja, ihr hört schon, hier Halbfinale, die absoluten, die absoluten Profis und die absoluten ja. Fußballkenner natürlich. Äh, über und dieses
1: Thema. nebendran lauf, läuft, läuft eine Statistik nach der anderen. Hm. Ach ja, ich, 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 ich sehe es einfach als Positiven. Fakt, dass das äh, sich die eine Mannschaft durchgesetzt hat, ein, ein Kollektiv durchgesetzt hat ähm, und nicht nicht ein äh, Verbund von von Einzelkönnern, die die irgendwie zusammengeschmissen wurden und äh, bisweilen vielleicht arrogant irgendwie die Dinger das Ding nur durchziehen, um den Titel am Ende zu holen. Das äh, ist sehr sehr schön zu sehen und genauso, ich habe es dir dann geschrieben, dieses Bild, das da der Trainer nicht irgendwo abseits äh, steht, sondern er ist in der Mitte und äh, sobald das Konfetti ist, ist der ganze Stab mit dabei und die feiern zusammen. Das ist ein Riesenunterschied äh, zu dem einen Screenshot, den ich dir äh, vor ein paar Wochen beim Champions-League-Sieg von Chelsea geschickt habe, wo einfach hinter dem, äh, dem, dem Kapitän mit dem Pokal ein Typ steht und er filmt für Instagram live in dem Moment <lacht> und schaut auf dem Bildschirm, während vor ihm die größte und wichtigste Vereinstrophäe äh, gerade hochgereckt wird, die er gewonnen hat. Ähm, ja.
0: Zumal, glaube ich, zum ersten Mal, oder?
1: In äh, Chelsea's
0: Vereinsgeschichte. Ich glaube, die haben das haben das noch gar nicht gewonnen gehabt.
1: Davor. Klar, gegen Bayern damals.
0: Ah ja, stimmt, richtig, da war was.
1: Ja. Und äh, ich glaube, davor in, damals noch Kahl der Landesmeister oder sowas. Hm. Die gute alte Zeit.
0: Naja, gibt's, gibt's noch, äh, wollen wir noch ganz kurz über, über Regenbogenbeleuchtung reden oder ist das Thema eigentlich auch schon durch?
1: Was, 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 was wollen wir dazu sagen? Das ist ein u ein, ein Scheißverein, der, der nur dem Geld hinterherläuft und, ähm, ja, ähm, also, das Einzige, was man dazu sagen kann, ist doch, ähm, aus Deutschland äh, fühlt man sich so wahnsinnig äh, wichtig und privilegiert und wir sind so, so, so unglaublich offen und äh, machen Trikotaktionen, in denen es heißt Human Rights und äh, die WM in Katar ist scheiße und kurz danach überlegen wir den den Deal mit Lufthansa, die sich halt nicht mehr leisten können, unser Sponsor zu sein, äh, auslaufen zu lassen, damit wir dann einen Deal machen mit Qatar äh, Airways. Ist äh, konsequent für einen äh, eingetragenen Verein, der eigentlich keine ähm, äh, steuerlich keinen kein, kein Gewinn erwirtschaften darf. Es macht absolut Sinn, ja. Auf, also von auf dem hohen Ross urteilen wir. Absolut, Deswegen.
0: wunderbar. Du, dann äh, glaube ich, ist äh, tatsächlich alles gesagt zu dem Thema. Äh, ganz wundervoll. Ich würde noch eines hinzufügen, weil es kam mir dann so, ähm, so Richtung K.O.-Spiele. Ich habe die EM jetzt auch nicht wahnsinnig äh, äh, eng verfolgt. Aber ich dachte, ich saß dann so da und ich glaube, das war irgend Donnerstag oder so. Und ich habe die Zusammenfassung vom Nachmittagsspiel gesehen und das war irgendwie so ein Elfmeterschießen oder irgendeine Verlängerung mit vier Führungswechseln oder keine Ahnung. Und dann kam das Abendspiel mit auch Elfmeterschießen und irgendwie hochdramatisch, ich mhm. dachte. sagen. Was war das, England, Kroatien und Schweiz? Das war der,
1: der, der, Spanien, nee, das war der, der dieser ganz verrückte Tag. Das war ähm, Spanien, Kroatien, die ähm, es irgendwie noch in ein 3-3 gewandelt haben. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, die Kroaten in letzter Minute, um dann äh, in der Verlängerung nochmal zwei zu kassieren. Ich glaube 5-3 ist das Ding dann ausgegangen und im Spiel danach die Franzosen gegen die Schweiz ausgeschieden sind, nachdem sie auch erstmal 3-1 geführt haben. Und äh, dann im Elfmeterschießen äh, die, die Segel streichen mussten. Mm, das, das war ein, äh, wirklich der Tag. Äh.
0: Ja, und an, an dem Tag dachte ich mir auch nur so, hey, Alter, äh, die UEFA hat so ein Glück, dass dieser Sport so geil ist. Also, äh, weil ja. es ist wirklich, ähm, wenn der Sport nur halb so gut wäre, dann, dann wäre einfach äh, dieses ganze UEFA-Konstrukt, einfach weil es so krank ist, so einfach vollkommen vorbei. Aber äh, weil der Sport halt echt so gut ist, guckt man halt trotzdem an. Und das ist, dann ärgert man sich ein bisschen über sich selbst. Aber es, ja, es, es, es hilft ja nichts. Es ist einfach, einfach eine ganz, ganz fantastische Erfindung dieser Fußball. Naja.
1: Sagt ein Süchtiger zum anderen Süchtigen.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, aber es ist auch so, mit auch so, 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 äh, Methadonspritzen oder so bringen ja auch nicht viel. Weißt? Also Basketball bringt mich jetzt auch nicht über die Zeit gerade wenn... Was ist mit
1: Olympia? Jetzt kommt Olympia gleich. Stimmt. Schaust jetzt du sowas? Also gut, ist natürlich äh, jetzt ein bisschen fiese, fiese ähm, äh, Uhrzeiten immer. Irgendwie von 2 Uhr bis 13 Uhr sind, glaube ich, dann zum Beispiel die, die Fußballspiele. Ja, ich habe mir gleich schon mal die Uhrzeiten für die Fußballspiele ja. rausgeschaut. Äh, die sind dann so, so angenehme Mittagszeiten oder so, ah, Mittagspause, mal gucken, was da so passiert. <lacht> ähm, die lege ich heute mal auf die Uhrzeit. <lacht> äh, aber die normalen Wettkämpfe, das ist ja dann ja, spät vormittag, Mittag. Also auch nichts, äh, was man wirklich live mitverfolgen kann. Bist du da trotzdem irgendwie so, so ein Addict-Sportfanatiker? Äh,
0: Ach, früher mehr. Also äh, ich fand das früher schon schon ganz spannend. Äh,
1: auch so folgenden Bullshit mal zu gucken.
0: Ich weiß ja, einmal, wann war das? Das müsste. War das. Olympia damals in Peking oder in London oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da, war da irgendwie Olympia und ähm, wir sind quasi noch in der Nacht in Urlaub gefahren äh, und äh, waren dann so, naja, jetzt, ob wir jetzt noch ein bisschen pennen oder ob wir jetzt äh, einfach durchmachen und uns Auto hocken, ist ja auch egal. Äh, da merkt man, dass es das schon ein bisschen her sein muss. Ähm, und ähm, da haben wir uns dann irgendwie, ich weiß nicht, Marathon oder 50 Kilometer gehen oder so angeguckt und äh, fand das irgendwie auch so zur Berieselung und das Hintergrund, äh, um sich zu unterhalten, ganz okay. Ähm,
1: das ist dann aber schon wirklich äh, etwa so wie 50 Kilometer Langlauf.
0: Ja, das ist das, also das,
1: das ist wirklich für die ganz harte Gesottenen.
0: Ja, das ist äh, von, von, von der sportlichen Leistung her natürlich unglaublich, was, was die da tun, das muss man schon sagen. Aber es ist halt wirklich alles Klar. andere als unterhaltsam. also na ja, Und um auf deine Frage zurückzukommen, kommt ein bisschen Also es ist, also ist weniger als früher. Ich glaube aber schon, dass ich mit den einen oder anderen Wettbewerb, wenn er gut zeitlich liegt oder so, vielleicht mal angucke. Andererseits ist natürlich in Japan, das heißt, die Uhrzeiten werden selten äh, so liegen, dass es äh, mit einem äh, Arbeitstag verträglich ist. Aber Mai, ansonsten, ich gucke mir ganz gern vielleicht mal so, so eine Sportart raus, die irgendwie neu im olympischen Geschäft ist oder so. Also, wenn ich erst. Äh, drei als,
1: gegen drei Basketball.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Könnte, glaube ich, als, sehr unterhaltsam als, als sein. Damals bei, 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 Winter, Winterspielen, war dann irgendwann mal Snowboard, irgendwie neu, beziehungsweise irgendwie in der Halfpipe und so und das hab ich schon ganz gern angeschaut. Ähm, und ja, und dann einfach, ich glaube, die, die, die große Freude bei Olympia ist bei mir ähm, zu sehen, wie auf einmal sowas wie Pferdesport wichtig ist. Einfach weil halt äh, seit.
1: Weil Deutschland immer gewinnt. Ja, genau,
0: es halt. Seit, seit Jahrhunderten, glaube ich, teilen sich da irgendwie die Niederlande, England und Deutschland oder so, die ganzen, die ganzen Gold, Silber und Bronzemedaillen. Und deswegen ist der Sport wichtig, so, oder, ähm, und wie, der wie man
1: dann abfeiert, abfeiert, wie, wie, wie sensationell gut diese, diese Reiterin, dieser Reiter es geschafft hat, sein Pferd darauf zu trainieren, dass es genau in diesem Walzertakt jetzt das Pfötchen hebt. Der ja, Respekt, genau. Das hat definitiv eine goldene Medaille, Goldmedaille in der Olympia verdient.
0: Genau, das ist also dieser, ja, das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen absurd, aber äh, sowas finde ich ganz lustig oder auch ähm, das ist auch so ein Sport, das glaube ich auch nur in Deutschland groß ist und nur deswegen, weil man da halt mal ein bisschen was gewonnen hat, das zu rudern, was ja auch so weit weg no. ist von, von irgendwie äh, wirklich halt unterhaltsamem Sport so, finde ich zumindest. No. Das ähm, ist und und lauter Sachen. Also, ähm, um deine Frage, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, ich werde wahrscheinlich das ein oder andere gucken, wenn es halt irgendwie gerade nichts anderes los yes. ist. Aber wie, 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 wie ist halt es so so bei dir? Bist du, bist du da irgendwie groß, groß investiert?
1: Ich war früher ganz schlimm. Ich habe alles geguckt: äh, Skispringen und Rodeln im, im, im Winter. Und, äh, und zwar damit meine ich nicht nur Olympia, sondern wirklich den ganzen anderen Scheiß äh, oh, normalen stopp, stopp. Weltcups gedünstet. Nein. Ja, doch, da habe ich, ich habe wirklich viel geschaut, wirklich viel zu viel geschaut. Ich, kann, ich könnte dir ich wahrscheinlich immer noch ähm, ohne, ähm, ohne das Kommentar beim Skispringen oder beim Rodeln ähm, sagen, an welcher Kurve was schiefgelaufen ist, warum die Zeit nicht richtig ist.
0: Ja, klar, natürlich, das ist, das ist die Auswertung von, von, von der 3 und dann kommen die nicht sauber in die 4. Das ist immer so.
1: Na gut, ich sitze jetzt einem Experten <lacht> gegenüber auch. Aber äh, nee, inzwischen hat mich hat mich das normale Leben auch äh, wieder und ich äh, werde versuchen, wahrscheinlich ein bisschen was zu verfolgen. Ich glaube, bei so, so den, den Highlights, bei diesen Event-Dingern, bin ich dann, äh, werde ich mir auch irgendwie einen Wecker stellen. Äh, gut, Wecker ist in dem Moment, glaube ich, dann wird es auch bei uns vormittags sein. 100-Meter-Finale äh, und solche Geschichten. Hm. Oder Zehnkampf äh, habe ich schon faszinierend. Und das sind ja durchaus dann auch Disziplinen, die meistens sehr telegen sind. Also ich war, ich war ja so ein Bekloppter, der auch durchaus sogar zu, zu uh, Leichtathletikwettbewerben mitgefahren hingefahren ist, ähm, oder, oder wenn es in München war, auch weil mein Vater da äh, irgendwie sehr passioniert da als Zuschauer ist, ähm, äh, war das so eine kleine Leidenschaft, wenn man so möchte, die, die wir uns da geteilt haben. Aber, äh, ja, ich denke auch nicht, dass es mit einem normalen Berufsleben jetzt äh, sich, sich äh, so wirklich vertragen würde in den nächsten Wochen.
0: Gut, ich würde trotzdem, also du, du verzeihst es mir, ich ähm, finde trotzdem ganz gut, wenn, wenn die Kinos und die Kultur äh, weiter offen bleiben, die Inzidenzen eher äh, ebenso unten bleiben. Ähm,
1: Ach so, und, meinst du das? Okay. Äh,
0: einfach damit du nicht die Zeit hast, die Olympia anzugucken. Also natürlich ist eine reine, reine Botschaft. Ich glaube,
1: ich glaube, den Sommer, den Sommer, den Sommer mache ich mir keine Sorgen. Äh, um Gottes willen, da, äh, da, werden wir noch spielen und äh, zumindest als Programmkinobetreiber äh, kann, kann ich mich gerade nicht wirklich beklagen. Zahlen sind für das Wetter äh, wirklich gut. Das ist in Ordnung. Äh, um den, den, den Spätherbst mache ich mir hingegen schon äh, ein wenig mehr Sorgen. Mal sehen, ob das wirklich äh, was bringt, dass das RKI neuerdings auch sogar bei Hospi Hospitalisierungsraten äh, bei der Beratschlagung, ob man jetzt Sachen schließt oder nicht, zu Rate ziehen möchte. Insgeheim gehe ich eigentlich davon aus, dass Kinos dieses Jahr nochmal schließen werden. Und äh, wenn ich einen ganz, ganz sarkastischen Moment habe, dann äh, schließe ich Wetten darüber ab, wann der Bond das nächste Mal verschoben wird. <lacht> das dazu.
0: Stimmt, der liegt jetzt auch schon eine Zeit lang. Ich <lacht> vergessen. das ist schon Schon, schon, schon eineinhalb Jahre oder ein Jahr oder so, oder? Also dass der
1: äh, Ich glaube eineinhalb Jahre und inzwischen mussten ja Teile des Films neu gedreht werden, weil Werbepartner gesagt haben, du, wir haben inzwischen neue Produkte, äh, die würden wir gerne in diesem Film unterbringen. Dafür Nein. haben wir nicht gezahlt. Äh, <lacht> Bitte das neu drehen.
0: Das wusste ich ja, ist ja geil.
1: <lacht> Richtig bitter.
0: na Naja, gut, mal gucken. Also ich glaube, ähm, da wieder, also da, da könntest du. Allerdings sehr zu Pass kommen, dass das RKI sich ähm, äh, Hospitalisierungsraten anschauen will. Weil man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe zumindest so die, die Befürchtung, gerade ja, so Richtung Spätherbst oder so, ähm, wenn dann vielleicht das, äh, dass ähm, sie ich sagen, dass die arbeitende Bevölkerung ähm, einigermaßen durchgeimpft ist. Äh, dass dann einfach bei den Jugendlichen, bei den Studenten, bei den Schülern ähm, einfach gesagt wird, okay, wir machen da jetzt Durchseuchung, die warten jetzt nicht noch irgendeine Studie ab, bis wir auch unter 12-Jährige impfen dürfen, sondern die stecken sich jetzt einfach an. Das Risiko ist doch gering. Das machen wir doch jetzt einfach und ich befürchte, dass da die Inzidenzen sehr hoch gehen, aber die Hospitali Hospitalisierungsraten relativ niedrig bleiben, was natürlich jetzt nicht heißt, dass es da ungefährlich ist, sondern dass da einfach Hospitalisierungsraten
1: ein sind das neue Authentizität, oder? Ja, in der, das fiese Wort also zum Aussprechen. Aussprechen. Ja, ja,
0: genau, wo, 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 wo man nicht drüber nachdenken darf, sondern es muss einfach über die Zunge und äh, bevor man, oder erst erst, erst nachdem man es ausgesprochen hat, sollte man checken, was man da gerade gesagt hat. So. Ähm, aber ne, um den Punkt noch fertig zu machen, ich glaube nämlich, dass da durchaus ein paar Long-Covid-Fälle einfach hängen bleiben und dass es einfach wäre oder das wäre das nächste große, große Versagen. Aber was willst du machen? Wir haben jetzt dann bald Bundestagswahl, da kannst du jetzt nicht mit schlechten Nachrichten kommen.
1: Deswegen will nee, ich... Um Willen, am, am Ende werden die Leute noch jemand anderen wählen. Ach so, das, 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 das geht nicht. Das,
0: das kann doch keiner wollen. Um und, und, und nach Mutti Merkel jetzt hat so ein Onkel Laschet. Das ist doch jetzt genau das, was wir brauchen. Damit dieses Land gar nicht mehr vorankommt. Aber vielleicht, äh, vielleicht was, ähm, äh, was Positives noch, bevor wir jetzt wieder, oder ich zumindest, das zu fändet. sehr... In dieses, äh, in, in meinen üblichen Den politik,
1: ähm, politik halten wir uns für, noch ein bisschen ja. für die nächste und übernächste Folge auf. Genau. Äh, uh, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, unsere äh, übernächste Folge, oder warte mal, was haben wir jetzt? Äh, doch, übernächste Folge ist kommt einen Tag vor der Bundestagswahl raus.
0: Ja, ich meine, also wir werden da, ich kann es jetzt auch schon sagen, ähm, oder jetzt einfach verkünden, ohne das mit dir abgesprochen zu haben, ich finde, wir machen äh, ein ähnliches Ding wie, wie bei der Europameisterschaft. Wir raten einfach die, die Prozentzahlen der, äh, mhm. der, der Parteien und äh, dann äh, raten wir, welche äh, Koalition kommt.
1: Ähm, mhm, unbedingt.
0: Und wenn wir ganz verrückt sind und äh, das äh, ganze Pferderennspielchen noch äh, durchspielen wollen, dann raten wir auch das Kabinett. Das wird dann eiskalt, meine Lieben. Das wird dann richtig richtig unseriöser, aber langer Politik-Podcast, wo keiner Bock drauf hat, aber da müssen wir alle durch. Also das <lacht> äh,
1: ich habe, ich habe noch, ich habe eine richtige Perle im, im Petto, die, die ich äh, gefunden habe äh, in meinen alten Schulunterlagen. Oh. Ähm, das war und das Ding ist jetzt Moment, äh, warte mal, drunter rechnet, müssen es 16 Jahre sein. Es geht nämlich um die ein Vergleich, ich glaube, es war eine Kopie aus der SZ oder so, ähm, die im Unterricht dann beigelegt wurde und die Parteiprogramme damals, glaube ich, noch keinen wallomaten glaube ich, oder? Sicher ja, nicht. Auf die Art und Weise. Auf jeden Fall äh, wurden die Parteiprogramme von damals äh, gegenübergestellt der der großen Parteien und das war die erste Wahl mit Merkel ähm, äh, sehr sehr spannend, was damals nach angekündigt war. Dass also das, das äh, Schon mal als kleiner Teaser für in zwei Monaten.
0: Oh, das ist ja wirklich, das ist ja unglaublich, wie, wie du den Spannungsbogen über, über acht Wochen hinweg äh, hochhältst. Ja, das irgendwie müssen
1: wir das Sommerloch äh, nicht nur mit Olympia stopfen.
0: Ja, offensichtlich. Ich meine aber, äh, die acht Wochen ist nämlich ein, ein, ein sehr guter äh, Bogen zu einem äh, aktuelleren Thema, weil acht Wochen hat es bei mir gedauert zwischen Erst- und Zweitimpfung. Ähm, ich darf mich jetzt zweit Zweitimpf äh, schimpfen bald äh, auch äh, vollgeschützt. Ähm,
1: Ach so, du bist schon zweitgeimpft. Ich bin ich dachte, schon zweitgeimpft. Jetzt, jetzt kommt diese Woche die, die zweite. Ach so. Na, du.
0: Ah, bin, verstehe. Ich bin schon zweitgeimpft. Ähm, nachdem es mich bei der Erstimpfung mit äh, guten alten Astra äh, ordentlich, ordentlich aus dem Leben geschossen hat für, für ja, drei, dreieinhalb Tage äh, mit äh, Fieber, Schüttelfrost, Oh, Gliederschmerz, ein bisschen Übelkeit war dabei. Also, das volle Programm. Ähm, ich jetzt die Zweitimpfung äh, mit, mit äh, BioNTech-Suppe. Und ich muss sagen, die ist ein bisschen zahmer. Nur, nur so ein bisschen Fieber gehabt in der Nacht. Also, ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, macht auch die Zweitimpfung. ist nicht total bescheuert. Aber ich habe gehört, dass viele Leute nicht, nicht zur Zweitimpfung gehen, weil ihnen der Termin nicht passt. Oder keine Ahnung, was bei den Leuten nee, los nee, ist. Nee,
1: nee. Das Wetter war, glaube ich, das Wetter war gut.
0: Ja, das, das, ähm. Wetter, das Wetter war zu gut. Also, ähm, es ging auch unfassbar schnell. Also, ich äh, hatte da keinen Termin. Ist also ja, wieder so, ein, so eine Sonderaktion. Ich hatte da keinen Termin. War berechtigt. für. Du bist für, so eine, für, eine Restrampe
1: der Impfungen, ne? Du, dein, dein Körper ist so, äh, wer hat noch nicht, wer will noch mal?
0: Ja, genau. Es gibt ja äh, gibt quasi auch am, am, äh, am Esstisch, bei, bei, bei der Familie gibt es auch, auch immer, äh, die Situation, dass der Vater einfach alles von allen einfach auf ist. Einfach weil es sein Job ist. so Und äh, ich habe auch beschlossen, dass es das mein Job in der Pandemie ist. Ähm, und weil ich ehrlich gesagt nicht daran äh, geglaubt habe, dass ich jetzt halt schon zwei geimpft wäre, hätte ich mich nicht auf solche Sonderaktionen äh, äh, eingelassen. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kam ich dahin. Ich stand nicht an, anders wie bei der ersten äh, Impfaktion, wo ich vier Stunden oder so anstand. Ähm, ich kam an innerhalb von fünf Minuten durch und äh, bin dann beseelt äh, nach Hause gefahren. Also ich kann es äh, allen nur empfehlen, auch die zweite Runde zu machen einfach. So ein bisschen moralischer mal hinten raus.
1: Müssen wir das als Werbeblock jetzt äh, mit dem Jingle irgendwie versehen oder so?
0: Ja, da müssen wir, also ich würde es drauf ankommen lassen, sowieso, so wie Kati Hummels einfach mal drauf ankommen lassen und dann vor, vor Gericht einfach noch mal drüber reden.
1: Die spanische Pause.
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Also für Sparen will ich jetzt keine Werbung machen. Oh. Hm. Einfach so, einfach vertraut der Wissenschaft. Wenn die sagt, lasst euch mal zweimal impfen mit dem Zeug, was wir euch in den Arm rammen, dann lasst euch halt zweimal impfen. Es ist nicht so schwer. Also
1: Und wenn sie sagen, lasst euch in einem Jahr ein drittes Mal impfen, dann glaube ich, ist das einfach der Zustand, den wir uns irgendwie, dem wir uns abfinden müssen. Ich, ich gehe davon aus, das Ding ist noch eine ganze Weile, viele, viele Jahre, wenn nicht sogar irgendwie auf immer ein Teil unseres äh, gesellschaftlichen, äh, öffentlichen Lebens. Und ähm, wenn wir einigermaßen dahin zurückkommen können und wollen, wo wir vor Corona waren, dann wird das wohl dazugehören, sich äh, regelmäßig, vielleicht jährlich ein Update abzuholen.
0: Selbstverständlich. Also, Zumal wir es ja noch nicht geschafft haben, um nochmal ganz kurz den Bogen zu schreiben, wir haben es ja noch nicht mal geschafft, irgendwie andere Kontinente außer Nordamerika und äh, Europa mit wirksamen äh, Impfstoffen zu versorgen.
1: Dafür haben die hellsten und äh, im wahrsten Sinne hellsten äh, Nationen dieser Erde das Glück, sich gegenseitig Rauchbomben in den Arsch zu schieben.
0: <lacht> so ist es. Ähm, und dementsprechend wird, wird da noch gemütlich das Virus ein bisschen vor sich, vor sich hin mutieren. Und äh, es wird dann noch ganz wahrscheinlich ganz viele Varianten geben. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich noch die ein oder andere Impfung gegen das Zeug ähm, uns reinschießen äh, müssen, damit wir einfach mal wieder normal leben. Ja, dass das so eine Hochzeit nichts mehr Besonderes ist, wenn man mit ein paar Leuten gleichzeitig mal unterwegs ist. So, jetzt ist die Frage, haben, haben wir doch was auf, auf dem Teller eigentlich?
1: Na ich hätte ich hätte jetzt noch ein, also jetzt ist gerade wirklich Sommerloch Sommerpause aber in der nächsten Folge ähm, geht es ja dann schon auf diese Bundestagswiederwahl wieder so und dann wird ja wenn es um politische Themen geht dann geht kommt man ja scheinbar um Lanz nicht mehr rum ich habe aber das Gefühl ich bin der einzige Mensch in meiner Blase der nicht Lanz guckt seitdem er scheinbar top of the edge ist
0: ist das eine Frage weil also ich bin da auch überhaupt nicht also ich habe mich aber jetzt auch schon mit ein paar Kollegen ähm Unterhalten, die absolute Lanz-Fans sind, die das ganz fantastisch finden. Und ähm, ich habe mir überlegt, weil ich habe das ja auch bei, bei, ähm, bei Justin Bieber, hat, da hatte ich auch was Ähnliches. Und zwar fand ich den ganz, ganz scheiße. Und dann hat er, ich glaube, das letzte Album war das oder so, rausgebracht und hast mir angehört. und hat mir okay, das ist immer noch nicht meine Musik, aber man muss ihn vielleicht als Künstler jetzt langsam mal ernst nehmen. Das ist schon nicht schlecht. So. und vielleicht ist es bei Lanz auch so. Ist das, das
1: mein, ist das mein Johannes?
0: Ja, ich, das sage das, das ich jetzt aber auch schon seit längerem ehrlich gesagt, dass man das Bieber Bibel jetzt einfach mal ernst nehmen muss. Ähm, weil er es auch verdient hat. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so meins, aber das ist, das ist schon in Ordnung. Und bei Lanz ist es, ist, glaube ich, genauso. Man muss vielleicht Lanz nochmal eine Chance geben. Es ist äh, für mich trotzdem noch der Mensch, der äh, Wetten, das nicht nur beerdigt hat, sondern auch äh, getötet hat, ermordet hat er drosselt, erstochen, erstickt hat. Ähm, aber vielleicht muss man ihm jetzt halt einfach noch mal die Chance geben und äh, sich das einfach mal unvoreingenommen anhören und angucken, was der, was der Typ da veranstaltet. Ich
1: glaube, ich habe da, hab hab das Gefühl, dass 5G bekommt er nicht mehr so gut. <lacht> also äh, irgendwie, irgendwie sind, da, sind da sehr fiebrige Nebenwirkungen auch noch äh, äh, zu hören gerade. Was sind das denn für Töne? Das ist ja richtig äh, das ist ja weich gekocht hier. Was, was ist denn der harte Kulturkritiker, den ich von früher kannte?
0: Naja, du, wir, wir können uns gerne über Scheiße unterhalten. Zum Beispiel das, äh, dieser Andreas Gabalier-Song, wo er jetzt halt auf, ähm, auf äh, Vogue macht. und äh, ich glaube Form Hat der Nazi einen neuen Song? Der Nazi hat einen neuen Song, so ist es nämlich. Weil ich erinnere mich immer noch, äh, also Natürlich nicht Nazi, nicht wahr? Wir wissen alles nicht. es hört eh kein oder? Wir müssen uns rechtlich da jetzt keine Gedanken machen. Aber Nazi Rechts gab, darf mir natürlich
1: Konservativ.
0: Ja, also äh, Okay. Ich meine, er, er hat sich ja nicht umsonst auch Volksrocker genannt. Nicht wahr? Also das soll ja schon in eine gewisse Richtung gehen.
1: Nur das Volksrock'n'Roller, oder sogar? Ja,
0: keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall hat er hat, 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 hat einen neuen Song. Ähm, schade, dass du ihn noch nicht gehört hast. Wir können das natürlich gleich noch nachholen. Es ist äh, genauso schlimm und noch viel schlimmer, als du denkst.
1: Ich überlege gerade, wie wie schlimm ist es jetzt? Also Zitate recht, ähm, dürfte ich ja den Song jetzt eigentlich irgendwie so 30 Sekunden lang anspielen, glaube ich. Aber andererseits gebe ich dem Trottel ja dann doch wieder irgendwie Öffentlichkeit. Aber ist nicht eh schon gerade getätigt? Dilemma.
0: Ja, das ist ja das ist äh, gute alte Dilemma. Inwieweit ähm, gebe ich dem eine Bühne? Inwieweit äh, muss ich das zitieren, um es äh, aufarbeiten zu können? Genau, Zitate recht, glaube ich, ist äh, rein theoretisch sogar... Äh, als Ganzes, wenn wir darüber reden. Also, ähm, wobei allerdings gewisse Algorithmen anschlagen, wenn man das äh, länger als, äh, ich glaube, 30 Sekunden oder so ähm, ohne, ohne Unterbrechung laufen lässt.
1: Ja, länger würde ich das auch nicht hören.
0: Ähm, ich weiß du, 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 du kannst es ja mal anmachen und äh, dann hören wir das Blechern über dein Mikro. Äh, aber es ist ja auch ganz nett. Ähm, und dann Welche,
1: welcher Song ist es denn?
0: Oh, ich muss mal schnell nachschauen, warte. Liebesleben? Ja, ich glaube Liebesleben, ist er, ist er da ganz
1: äh Zuletzt erschienene Single hm. Ja,
0: ja, 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 genau genau.
1: Muss ich dann an eine bestimmte Stelle?
0: Ich habe es zweimal gehört oder so und ich habe es äh, auch beim zweiten Mal nur gehört, um mich zu vergewissern, dass ich beim ersten Mal nicht geträumt habe ähm, Keine Ahnung Mach einfach mal irgendwo in den, in den Song rein und dann äh, den, der, der Reform kommt ja immer relativ schnell Also das ist ja
1: Sekunde ich mach das jetzt hier über den Laptop. So, da ist es. Ist
0: also auch bitte, dass das erste Mal, wenn hier äh, Musik läuft, dass es Andreas Gabalier ist. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Das ist einfach, wenn, äh, wenn Vogue zum Schimpfwort, oder wa warum Vogue zum Schimpfwort werden kann.
1: Okay, ich bin gespannt. Jetzt kommt der große Moment. Andreas, gib's mir. der Volksmann gesagt? Keine
0: Ahnung, aber es geht darum, dass Mann und Mann sich jetzt auch lieben dürfen. Ist das jetzt so? Offensichtlich. Andreas Caballé hat, hat sein, sein Okay gegeben und dann ist es für mich, exakt in die unterste Schicht jetzt durchgesickert. Er wird trotzdem für mich immer der Künstler bleiben, der auf seinem Album per Körperform ein Hakenkreuz dargestellt hat. Und das singst du halt einfach nicht so schnell weg, tut mir leid. Also.
1: Ja, du... Ist doch, äh, wenn, wenn das wenn äh, das der, der diesjährige Pride Month immerhin geschafft hat, dass Andreas Gabay sogar gleichgeschlechtliche Liebe akzeptiert, dann, weiß ich nicht, haben vielleicht die Regenbogen doch noch was äh, bewirkt in diesen
0: Oder um äh, es äh, in der vielleicht ehrlicheren Variante zu sagen, dass Andreas Gabay jetzt auch damit okay ist, dass Schwuchtel seine äh, Alben kaufen, dann ist das doch ein richtiger Erfolg.
1: Oh.
0: Um, um. Ja, es ist halt leider wirklich. Also, da muss man einfach gewisse Kalküle unterstellen. Das tut mir sehr leid. Es ist, ähm, naja, aber auf jeden Fall ein richtiger Banger. Äh, und auch deswegen freue ich mich schon auf diverse Hauspartys, wo dieser Song äh, laufen wird. Und ähm, wo ich dann einfach. Ein
1: Grund mehr, nicht auf Hauspartys zu gehen. Im Moment.
0: Im Moment so natürlich, ähm, selbstverständlich nicht. Aber wir haben ja auch schon darüber geredet, dass das dann vielleicht irgendwann wieder so was Ähnliches wie Normalität gibt. Und dann mal gucken. Ich habe schon die Befürchtung, dass das da von ähm, dem einen oder anderen aufgelegt werden könnte. Und dann ähm, Gnade
1: Dann macht man einen guten alten polnischen.
0: Genau, dann äh, Gnade den Menschen beziehungsweise hoffentlich habe ich mich dann noch im Griff und gehe dann einfach. Naja, so apropos gehen. Ich glaube, wir wir gucken mal gucken mal auf die Uhr. Ähm,
1: wir gucken auf die Uhr und ähm, es ist es ist Zeit zu gehen, würde ich sagen. Ja, definitiv.
0: Würde ich auch sagen. Dementsprechend ähm, machen wir jetzt Abpfiff. Ähm, Simon, es war schön, dass du müde, aber trotzdem hier warst. Und äh, ja, wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge. Da hast du schon hingeteased, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe es hier vergessen.
1: Nee, ich, ich tease nur immer zwei Folgen voraus, okay. aber die nächste ist ja eh klar, dass sie gut wird.
0: Die nächste wird wahrscheinlich auch ganz fantastisch, dann haben wir den Hitze-August und äh, jetzt genießen wir erstmal die Kühle der Nacht und äh, jetzt kommt Simon, hau uns, hau uns raus, macht das gut, servus, ciao.
1: Ich habe auch nicht mehr viel zu hinzufügen, außer ähm, schaut mehr Otter-Videos. Otter ist das Trendtier, hier, Leute. Ähm, unbedingt. Das sind die coolsten, niedlichen Tiere hier auf der Welt. Ähm, von daher bleibt gesund, seid lieb zueinander, kommt gut nach Hause und bis bald.